0: To podsumowanie dnia piątku 12 marca. Hasła klucze dzisiejszego wydania to szczepienia AstraZeneca, przedłużenie pomocy, pramatki Polaków, kurs szachów, przylot bocianów i zakupy psów. Michał Zieliński, zapraszam. Zakażeń nieco mniej niż poprzedniej doby. Dzisiejszy raport mówi o ponad 18 tysiącach nowych zarażeń. Lekarze komentują, że trend wzrostowy jednak się utrzymuje. Dlaczego o tym Michał Dobrowicz?
1: Dobry wieczór. Trend wzrostowy widać, gdy porównamy najnowsze dane do tych sprzed tygodnia. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce o prawie 3000 infekcji więcej niż w poprzedni piątek. Niepokojące są też informacje o sprzęcie, który jest wykorzystywany w szpitalach. Od wczoraj pacjenci z koronawirusem zajęli ponad 400 kolejnych łóżek na oddziałach. Trzeba było też uruchomić dla nich 29 następnych respiratorów. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest właśnie liczba ciężkich wymagających takiego wspomagania przypadków, podkreśla specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz.
2: Tutaj widzimy wzrost i to obserwujemy również w takiej codziennej praktyce i jeżeli tutaj będziemy widzieli parametry zwiększające się, no to smutny scenariusz niestety najbliższych paru tygodni jest możliwy.
1: Specjaliści przewidują, że szczyt trzeciej fali epidemii jest dopiero przed nami. Może nadejść pod koniec marca, jeszcze przed Wielkanocą. W
0: szpitalach jest coraz mniej miejsc dla chorych na COVID-19. W całej Małopolsce na przykład jest jeszcze wolnych 20 miejsc intensywnej terapii, w tym W Krakowie 8. W dodatku lekarze alarmują, że suche dane o liczbie zakażeń nie oddają z ich punktu widzenia nasilenia epidemii, bo do tej pory na tysiąc chorych na COVID-19 do szpitala trafiało średnio około 30 osób, a teraz niemal 80. Doktor Wojciech Serednicki w rozmowie z naszym dziennikarzem Markiem Balawajdrem mówi, że za tydzień będzie w Małopolsce więcej
3: łóżek, ale nadchodzące dni do tego czasu będą trudne. Z mojej ocenie jesteśmy na początku szczytu pandemii, fazy trzeciej, w związku z czym czeka na... Nas najbliższy tydzień lub 10 dni najtrudniejszych w historii tego miasta.
2: Mówi pan o Polsce całej, czy o
3: całej Polsce? E, niestety to przebiega regionalnie. Są województwa, które są bardziej od nas dotknięte. Są województwa, do których to dopiero czeka. My jesteśmy w środku stawki. E, system jest w tej chwili na granicy możliwości przyjęcia. Do tygodnia będziemy mieć kilkaset łóżek szpital, szpitalnych. Do tygodnia, do pięciu dni będziemy mieć kilkaset łóżek więcej w Krakowie, ale to wymaga czasu. Tego tygodnia i tego tygodnia najbardziej się obawiamy.
2: Panie doktorze, co by Pan radził młodym ludziom, bo oni są trochę swobodni, młodzi mówię 20, 30, 40, 50 lat, zachowują się swobodnie, kontaktów raczej nie ograniczają,
3: to może prowadzić do jeszcze szerszego rozlania się wirusa? To nie może prowadzić, tylko to prowadzi do szerszego rozdania. Proszę Państwa, to, że ktoś jest zdrowy, a jest nosicielem i zakazi inne osoby, to jest jego odpowiedzialność wobec tych innych osób. Uważam, że zachowanie rozsądku i jednak wytrzymanie jeszcze tych kilku tygodni jest absolutnie zalecane w stosunku do do już takiej pełnej wolności spotkań i pełnej wolności zachowania dystansu. Proszę Państwa, pandemia rozwija się w społeczeństwie, które się kontaktuje i w dużej mierze niestety jesteśmy za nią sami odpowiedzialni. W drugim kwartale do Polski ma być dostarczonych 15 milionów dawek szczepionek
0: przeciwko koronawirusowi, zapowiada rząd. Wśród tych dostaw ma być już również preparat koncernu Johnson Johnson. Na razie firma AstraZeneca ogranicza dostawy swoich preparatów. Do Polski ma być wysłanych do końca miesiąca o ponad pół miliona mniej dawek niż pierwotnie obiecywano. Tymczasem 9 krajów wstrzymało szczepienia środkiem AstraZeneca. Powodem są pojawiające się w tych krajach przypadki choroby zakrzepowo-zatorowej. Mimo obaw polskie władze nie rekomendują wstrzymania szczepień tym preparatem. Posłuchajmy, co na ten temat mówi szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, odpowiedzialny za wykonanie Narodowego Programu szczepień. Jeśli
2: chodzi o szczepionkę firmy AstraZeneca i wstrzymanie przez te dziewięć krajów szczepień, w różny sposób zresztą, bo niektóre z tych krajów wstrzymały szczepienia określonej serii AstraZeneca, inne zdecydowały się w ogóle na wstrzymanie szczepionką tej firmy, ale przypomnę, że kolejne kilkadziesiąt krajów, w tym większość krajów europejskich, realizuje te szczepienia i podobnie w Polsce ta sytuacja wygląda. Ostatni sztab w tej sprawie mieliśmy dzisiaj w nocy. Nie ma żadnych bezpośrednich dowodów na to, że te ciężkie przypadki poszczepienne były związane z podaniem tej szczepionki. To w tej chwili jest badane. I zgodnie z zaleceniami formułowanymi przez EME, może inaczej, nie ma zaleceń sformułowanych przez Europejską Agencję Leków do tego, żeby wstrzymywać szczepienia szczepionką firmy AstraZeneca.
0: Premier obiecuje kolejne miliardy dla przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. Po naciskach przedsiębiorców i mediów Mateusz Morawiecki ogłosił, że przedłuży obowiązującą pomoc.
2: To 4,5 miliarda złotych przekazane do dyspozycji przedsiębiorców
0: właśnie na ochronę miejsc pracy. Jak ta pomoc ma wyglądać w praktyce? O tym Krzysztof Berenda.
4: Najpoważniejszym elementem tej pomocy ma być umorzenie pomocy z pierwszej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Mają z tego skorzystać firmy objęte dzisiaj zakazami działalności. Przypomnę, że tam ta tarcza finansowa polegała na tym, że firmy dostawały od rządu pieniądze, których w trzech czwartych nie musiały oddawać, jeżeli przez rok nikogo nie zwolniły. Teraz premier ogłosił, że nic nie będą musiały oddawać. Poza tym szef rządu zapowiedział przedłużenie o kolejny miesiąc tzw. tarczy branżowej. A to oznacza, że objęte zakazami firmy przez kolejny miesiąc nie będą musiały opłacać ZUS-u. Dostaną dopłaty do utrzymania miejsc pracy oraz po 5 tysięcy złotych jednorazowej mikrodotacji.
0: Teraz w podsumowaniu dnia o obostrzeniach. Od jutra zaczynają obowiązywać na Pomorzu. Wczoraj rząd zapowiedział, że od poniedziałku wejdą w życie na Mazowszu i w Lubuskiem. Dodając do tego warmińsko-mazurskie, w przyszłym tygodniu ograniczenia w działalności gospodarczej i w nauczaniu mają obowiązywać w sumie w czterech województwach. Olsztyn i powiat olsztyński to od kilku tygodni miejsca z największymi współczynnikami zakażeń koronawirusem w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Czy w związku z tą trudną sytuacją epidemiczną mieszkańcy w armii Mazur stosują się do obostrzeń? Bardziej uważają? To pytanie do szefa warmińsko-mazurskiego Sanepidu, Janusza Dzisko.
3: Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, i mam nieodparte wrażenie, że wiele osób jednak poważnie traktuje tą sytuację, ale niestety zdarza się sporo takich e, przypadków, gdzie widzimy osoby bez dystansu, bez maseczek. Staramy się reagować, ale dopóki każdy nie zrozumie, że to jest ta jedyna broń, którą dysponuje i jej nie użyje, to będzie na pewno trudno. E, ja liczę również się z tym, że liczba osób szczepionych e, rośnie nam i to jest bardzo pozytywne zjawisko. Mamy sporo o zdrowieńców w związku z tym Myślę, że ta fala zacznie po pewnym czasie jednak mijać i liczba zachorowań zacznie nam gasnąć.
0: Sytuacja jest bardzo trudna. Kolejny raz rodzice i samorządy są zaskoczeni decyzją rządu dotyczącą organizacji nauki dzieci, mówi Dorota Łoboda, warszawska radna i liderka ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji. Na Mazowsze, jak już mówiłem, od poniedziałku dzieci z trzech pierwszych klas szkoły podstawowej zaczną się uczyć w systemie hybrydowym. Grzegorz Chwalek rozmawiał z szefową Stołecznej Komisji Edukacji i powie, jak nauka hybrydowa będzie zorganizowana w Warszawie. Ostateczne decyzje będą należeć do dyrektorów, ale władze miasta będą zalecać naukę w systemie tygodniowym. Poszczególne klasy będą co 7 dni zmieniać tryb nauczania. Mamy nadzieję, że to zmiana tylko na dwa tygodnie, komentuje Dorota Łoboda i dodaje, że najtrudniejszy jest brak przewidywalności decyzji rządu.
5: rządu konferencji słyszeliśmy, że Szkoły w Mazowieckiem będą działały normalnie, a za godzinę kolejny minister powiedział, że, że jednak nie i hybrydowo.
0: Projekt rozporządzenia pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji po godzinie dziewiątej. Przepisy mówią o tym, że w szkole może być nie więcej niż połowa uczniów, którzy w miarę możliwości mają równomiernie realizować zajęcia. Znaczy obostrzenia w kolejnych województwach to w ogóle dobry pomysł? Może lepiej byłoby wprowadzać restrykcje na poziomie powiatów? O opinię na ten temat poprosiliśmy byłego wiceministra zdrowia, profesora Marcina Czecha.
6: Oczywiście dużo precyzyjniej byłoby operować na poziomie powiatu. Pytanie jak te powiaty w województwach różnią się między między sobą, jeśli chodzi o częstość zachorowań. Bo jeżeli te różnice nie są duże, no to jest w pełni uzasadniona interwencja na poziomie całego województwa. Natomiast to są zdecydowanie województwa, które wiodą prym, jeśli chodzi o liczbę zachorowań i tutaj taka interwencja, takie przygaszenie tej pandemii wydaje się konieczne. No, wygląda na to, że jesteśmy jednak na krzywej wznoszącej się, a nie krzywej opadającej. Znaczy na krzywej opadającej nie jesteśmy w ogóle. Trudno powiedzieć, czy osiągamy już ten szczyt. No ja nie byłbym tutaj optymistą, to znaczy wydaje mi się, że te święta będą pod znakiem takich bardzo wąskich, rodzinnych spotkań i jednak obostrzeń, które być może będą też wprowadzone, jeśli liczba zachorowań będzie, będzie duża w innych województwach, czy utrzyma się na wysokim poziomie w tych. Natomiast mamy nadzieję, że te dwa tygodnie wystarczą do tego, aby aby ta, ta krzywa jakoś zaczęła się wypłaszczać. Tutaj oczywiście cała walka toczy się o to, żebyśmy nie przekroczyli wydolności systemu ochrony zdrowia i pomocy tym najbardziej potrzebującym, bo to toczy się kraj.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie chce już piątki dla zwierząt. Szef Sejmowej Komisji Rolnictwa Robert Telus ujawnił w RMF FM, że Prawo i Sprawiedliwość nie pracuje nad nową wersją tych przepisów. Chociaż jeszcze jesienią zapowiadał na naszej antenie, że taki projekt przygotuje minister rolnictwa. O zakazie hodowli zwierząt futerkowych nie ma już mowy.
7: Oczywiście na temat piątki dla zwierząt nie rozmawiamy. Ta sprawa już została zamknięta. Jarno Jak to? Wyraźnie było to powiedziane.
0: Jak to
4: zostało zamknięte? Nie, nie rozumiem, bo rozmawialiśmy 26 listopada, ja i pan, i pan mi powiedział wtedy, że prace nad nową piątką dla zwierząt trwają w Ministerstwie Rolnictwa i że zaangażowany w te prace jest minister Grzegorz Puda. Minęły 3 i pół, w... Minęło pół miesiąca. Było... I co?
7: To było w listopadzie, czasy, yy, yy, czasy się zmieniają, sytuacja się zmienia i chcę panu powiedzieć, piątka dla zwierząt, to jest sprawa zamknięta, nie będzie nowej ustawy. I to mówię jako przewodniczący komisji rolnictwa.
4: Nie będzie nowej ustawy o Jeżeli zwierząt? Jeżeli mówimy o piątce
7: dla zwierząt, to sprawa jest zamknięta.
4: Z czego zrezygnowaliście? To znaczy, z czego zrezygnowaliście? Już o czym nie chcecie rozmawiać? Gdzie jest temat zamknięty? Zakaz Jeżeli... hodowli zwierząt na futra, Pase? nie rozmawiamy o tym już?
7: Panie redaktorze, bo pan pytał o piątkę dla zwierząt. Jeżeli mówimy o piątce dla zwierząt. Ta sprawa, podkreślam jeszcze raz, jest już zamknięta. Ok. Czyli nie będzie przepisów o, o zakazie hodowli
4: jest, zwierząt na futra? Nie przygotowujecie jest, takich przepisów.
7: W tym momencie nie przygotowujemy takich przepisów. Jeżeli mówimy, jeżeli rozmawiamy na temat bezpieczeństwa zwierząt, no to tutaj możemy się porozmawiać. Okay, ale nie rozmawiacie, raz, panie pośle, nie, nie szukujecie na przepisów. nam na tym, żeby zwierzęta żeby zwierzęta były hodowane, utrzymywane, czy kochane, ale w normalnych warunkach.
4: Tak, tylko że jeszcze przed chwilą chcieliście na przykład zakazu uboju rytualnego i chcieliście na przykład zakazu hodowli zwierząt na futra. Pytanie, co się takiego stało, że już tego nie chcecie?
7: Panie redaktorze, powiedziałem jeszcze raz, podkreślam, jeżeli chodzi o ustawę piątki dla zwierząt, ta sprawa została już zamknięta.
4: To już usłyszałem, ale nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego została zamknięta.
7: Ale, przed ale chwilą była nie szalenie trudno... ważne. Ale to mi jest trudno w, w tym momencie odpowiedzieć dlaczego. Bo, dlaczego? Pan nie no, wie tego? Nie Szef powiem, Komisji i, Rolnictwa?
4: Pan nie dopytuje i, ministra nie, rolnictwa nie, o to?
7: Nie, nie powiem y, dlaczego, bo po prostu nie wiem. Wiem, że ta sprawa została zamknięta.
4: Hmm. Czyli w zasadzie możemy się pobawić w pomidora teraz. Ja pytam, pan odpowiada pomidor,
7: prawda? <laughs> Ale odpowiadam na pana pytanie. Nie, ale pan nie... Nie. Pytanie brzmi inaczej. Dlaczego? Dlaczego? Powiedziałem, że nie powiem, bo nie wiem, dlaczego. Okej, ale pytanie
4: brzmi tak. Pan jest szefem Sejmowej Komisji Rolnictwa, panie pośle. W poniedziałek na przykład przychodzi do was minister rolnictwa, ale rozumiem, że wcześniej też rozmawialiście. Pan z nim rozmawia o tym, dlaczego tych przepisów jednak nie będzie?
7: Panie rewatorze, dlaczego nie pytałem? Rozmawiałem z nim ostatnio i powiedział mi pan minister... Grzegorz Puda, że sprawa tej ustawy piątki do, dla zwierząt, powtórzę się po raz kolejny, panie redaktorze, została tak
4: A pan na to, aha, okej, okay, okej, okay, no to pozamiatane, idziemy dalej. W ogóle nic się Oczywiście, nie wydarzyło.
7: Oczywiście. Panie redaktorze, ja się ucieszyłem. Jakbym
0: tam był, prawda? Przy ja tej się uciele, Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, szef Sejmowej Komisji Rolnictwa w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim. Całość do posłuchania, zobaczenia na rmf24.pl Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił wniosek Adama Bielana, w którym ten domagał się m.in. wygaszenia kadencji prezesa porozumienia Jarosława Gowina. Sąd uznał, że wniosek został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Patryk Michalski o tym czyto, zamyka wewnętrzny konflikt w partii porozumienia.
8: Nie, jeszcze bardziej go podsyca, bo Adam Bielan twierdzi, że choć czeka jeszcze na pisemną decyzję sądu, to jest przekonany, że ten nie rozpatrywał merytorycznie wniosku, a zakwestionował go ze względu na braki Formalne, na przykład nieodpowiednie pełnomocnictwa adwokata.
6: Wniosek zostanie złożony ponownie po uzupełnieniu braków formalnych albo zostanie złożone zażalenie.
8: Mówi europoseł, który uważa, że jest pełniącym obowiązki prezesa partii i dodaje, że kilka dni temu sąd zwrócił również wniosek Jarosława Gowina o zmianę statutu. Stronnicy Gowina to potwierdzają, ale twierdzą, że w ich przypadku chodziło wyłącznie o brak wszystkich podpisów i sąd nie wspomniał o niewłaściwym umocowaniu. Według nich to Adam Bielan poniósł klęskę w w próbie przejęcia partii.
6: Stare powiedzenie, mężczyzna się poznaje po tym, nie jak zaczynane, jak kończy, my
8: nowego znaczenia. Mówi mi wicerzecznik porozumienia Jan Strzeżek.
0: W podsumowaniu dnia teraz wyniki badania DNA 6 tysięcy osób z całego kraju, przedstawione przez Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. Celem tych badań było ustalenie, od której z siedmiu pramatek Europy pochodzą Polacy. Jak się okazuje ponad 90% naszego społeczeństwa pochodzi od czterech z nich. Dr Dominik Strapagiel z Biobanku Uniwersytetu Łódzkiego oraz rektor tej uczelni Elżbieta Rządzińska podkreślają, że tego rodzaju badania powinny pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań związanych ze zdrowiem, w tym skłonnością do zapadania na choroby.
7: Pozwala też nam określić wtedy na ile dzisiejsi Polacy albo historyczni Polacy, gdyż takie badania też prowadzimy, są w miarę unikalni w regionie nebo podobni do wszystkich tych obszarów, które były zasiedlane w historii. To to jest bardzo ciekawe, natomiast na szczęście nie ma bezpośredniego wpływu na nasze zdrowie. To po prostu tak udowadniamy metodami nowoczesnej genomiki rzeczy, o których archeolodzy, antropolocy spekulowali od lat, a teraz możemy na to dać twarde dowody, że faktycznie tak
5: Oczywiście ta ciekawostka, o której mówimy, to też część badań, bo to skąd pochodzimy, jakich mamy przodków, jak oni zasiedlali teren Polski i Europy, też jest bardzo ważne, jakie nieśli ze sobą geny, czy warianty genów właśnie i te warianty genów, które w badaniach populacyjnych pozwalają nam ocenić częstość ich, na przykład połączyć z ryzykiem czy prawdopodobieństwem występowania chorób cywilizacyjnych, metabolicznych, wybranych grup nowotworów, są niezwykle ważne. Muzyka
0: Zostajemy w Łodzi, bo tamtejszy Urząd Marszałkowski zachęca do gry w szachy najmłodszych. Organizuje siedmiotygodniowy kurs dla nauczycieli, którzy później mają uczyć gry w szachy uczniów szkół podstawowych, a także przedszkolaków. Założenie jest takie, by z każdego powiatu przygotować dwóch instruktorów, którzy w przyszłym roku szkolnym będą mogli prowadzić zajęcia z dziećmi. Dlaczego warto uczyć dzieci grać w szachy?
5: bo nie ma drugiej gry, która by tak wspaniale rozwijała dzieci. Pamięć, logiczne myślenie, kreatywność, właśnie ta analiza wsteczna, która teraz o niej się coraz częściej mówi, że jest ogromną wartością wśród pracowników. Dla mnie też bardzo ważną rzeczą jest właśnie ta umiejętność ponoszenia porażki. Dzieci sobie z tym zupełnie nie radzą, a szachy im pomagają. I Ja widzę ten ogromny postęp u uczniów, którzy na początku potrafią rozrzucić figurę, potrafią nawet się popłakać, a mija te parę miesięcy, I on przyjmuje to z takim spokojem, ok, gramy następną. Projekt jest skierowany już do przedszkolaków, czyli jak małe dzieci możemy zaczynać uczyć grać? Ja miałam 4 lata, jak już grałam całe partie i uważam, że 4-latek bez problemu taką partię nam zagra. W przedszkolach zazwyczaj zaczyna się od 5-latków i to też jest dobry czas. Dzieci się wtedy intensywnie rozwijają, ale dzieci też się uczą przez zabawę. A szachy są dla nich wspaniałą formą zabawy, rozrywki, gdzie z kolegą, koleżanką mogą też przy okazji porywalizować, a dzieci lubią w zabawie rywalizować na tym etapie.
0: W podsumowaniu dnia teraz ważne pytanie, gdzie się znów podziewa wiosna? Bociany już są, para tych ptaków przyleciała m.in. do miejscowości Ułowo, niedaleko Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem. Czy warto mieć bociana za sąsiada?
1: No oczywiście, że tak, chociażby patrząc na te przysłowia... E, które mówią, że kto ma bociana w zagrodzie temu tego bieda, nie powodzie, czy, czy inne. E, na pewno warto, ale chociażby z tego względu takiego przyrodniczego i czystej przyjemności oglądania, tak? no bo mamy bociany, które przylatują do nas bardzo blisko. Przez okno możemy sobie je oglądać, e, kiedy przyleciały, jak wyglądają ich za, za, zaloty, e, jak klekoczą możemy usłyszeć. E, widzimy, jak kopulują, jak przynoszą pokarm, jak karmią młode, e, jak chronią młode przed deszczem. No to jest niezwykły tak naprawdę spektakl przyrody, który. Mamy za oknem i nie musimy wcale włączać telewizora, żeby to obejrzeć.
0: Skoro bocian przynosi szczęście, to nic dziwnego, żeby przyciągnąć te ptaki, dawniej do gniazd wrzucano choćby drożdżowe bułki w kształcie bocianich łap. Mówi Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Błakowski.
1: Busłowe łapy, inaczej bocianie łapy, no nazwa pochodzi z słowa pra- słowiańskiego buseł, czyli bocian. Są to postne tak naprawdę wypieki w kształcie bocianich łap, tak? czyli mamy trzy palce skierowane do przodu i jeden do tyłu. Wrzucano te bułki do gniazda bocianiego po to, żeby zapewnić sobie pomyślność, żeby to gniazdo było zajęte, żeby były wychowane pisklęta, Te busłowe łapy, właśnie jest to taka tradycja z naszego wschodniej części kraju, która pokazuje, szacunek tak naprawdę do bociana, pokazuje, że człowiek był bardzo związany z bocianem i chciał tego bociana mieć u siebie. To ciasto drożdżowe, smażone, pieczone? Ciasto drożdżowe, pieczone w piekarniku. Myśmy troszeczkę ten przepis zmodyfikowali i dodaliśmy więcej cukru. Pierwotnie ten przepis właściwie był bez cukru, więc to ciasto nie było wcale słodkie.
0: na razie jest chłodno, w górach silny wiatr osiągający nawet ponad 100 km na godzinę, a do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem. Taka pogoda zapowiada się na weekend. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dziś do wieczora są aktualne w południowo-zachodniej Polsce, a tymczasem do kalendarzowej wiosny zostało już tylko 9 dni. Taka pogoda jak teraz to wiosna?
6: Nie, no było pięknie kiedy w lutym, to byłam na działeczce i nawet leżak się rozłożyłam i leżałam, tak było pięknie. A teraz? A teraz to zimno, widzi Pan, że jestem opatrzona.
1: Kwiosenka, czekamy jeszcze troszeczkę. A co takiego jest w tym miejscu, że tutaj chce się być, wracać? Specyfika tego miejsca. Na razie kurtka, szalik? Tak, niestety na cebulkę się trzeba ubierać. Jakie plany na ten śnieżny, jednak deszczowy weekend? No raczej chyba dom, przez pandemię tylko w domu w tym momencie.
0: To teraz skupimy się na pogodzie w górach w Tatrach. Trzeba spodziewać się w weekend trudnych i niebezpiecznych warunków. Ostrzega ratownik dyżurny Topr Andrzej Mikler. Przewidywane są wspomniane opady śniegu i mocny wiatr. Turyści powinni mieć się na baczności, mówi w rozmowie z naszym reporterem Maciejem
3: Połachicki. Czego powinni się spodziewać turyści, którzy przyjadą na sobotę, niedzielę w tatrach Jakich warunków?
9: No Aktualnie mamy w Tatrach zimę i ta, to chwilowe ocieplenie, które było, to już... To już go nie ma, jest zima, temperatury są minusowe, minus 10, minus 15 na szczytach. Przedwczoraj mieliśmy taki przypadek, że tam na kozich czubach było dwóch chłopaków i mieli cienkie rękawiczki, no i odmrożenie palców wystąpiło u jednego chłopaka.
3: Trzeba się przygotować na to, że tutaj wiosna jeszcze... Przynajmniej te wyższe partie nie dotarły. Jeszcze wiosny tutaj nie widać,
9: chociaż już ptaszki ćwierkają. Ale według prognoz pogody na weekend, piątek, sobota, niedziela mamy opad śniegu z dużym wiatrem, czyli wszystko, co nie sprzyja dochodzenia po górach. Może wzróć zagrożenie lawinowe tak.
3: Na razie mamy drugi stopień zagrożenia. Co, co to oznacza i czego się właśnie spodziewać w najbliższych dniach?
9: No to oznacza, że to zagrożenie już występuje. Na stokach stromych, czyli powyżej 35-40 stopni, na stronach zawietrznych szczególnie, także jak będziemy mieli wiatry, a teraz zapowiadają, że te wiatry będą około 60-70 km na godzinę biały, to to wszędzie tam, gdzie śnieg jest przerzucany na zawietrzną stronę, to jest duże prawdopodobieństwo występowania lawin deskowych.
3: Biorąc pod uwagę, że teraz nie było dosyć długo opadu i ten śnieg jest raczej ubity, to świeży opad pewnie się nie zwiąże z nim.
9: Tak, zawsze tak jest, że jeżeli po długim okresie ładnej, słonecznej pogody spadnie śnieg, to ten śnieg się słabo wiąże z tą pokrywą, która jest zalodzona i i trzeba uważać. Także mówi się, że jest to drugi stopień zagrożenia, ale, ale tak zwana mocna dwójka. I najwięcej wypadków lawinowych jest właśnie przy takim stopniu zagrożenia.
0: W ciągu ostatniego roku Brytyjczycy zakupili ponad 3 miliony psów. Już w ponad 17 milionach domost na wyspach mieszkają najlepsi przyjaciele człowieka. Skąd ta nagła moda? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Morgan.
4: To bezpośredni skutek lockdownu, podyktowany strachem przed samotnością i chęcią spełnienia marzeń. Wielu Brytyjczyków zaraziło się tym entuzjazmem. Na potęgę zaczęli kupować szczeniaki i odwiedzać schroniska dla zwierząt. Jedna trzecia ankietowanych przyznaje, że to tak, jakby w domu nagle pojawiło się dziecko, a więc duża radość i nowe obowiązki. A co piąty Brytyjczyk, jak ustalił sondaż, ma kłopoty wychowawcze z czworonogami. Zdecydowana większość Większość jednak jest przeszczęśliwa i uważa, że to najlepszy sposób na złagodzenie pandemicznych smutków. Co cztery
0: łapy, to nie dwie nogi. No to może pora na późnowieczorny spacer z psem. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne podsumowanie dnia w poniedziałek. Do usłyszenia.